0: Viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español de Genshin Impact y del universo de Olloves. En este capítulo discutiremos sobre algunas teorías que envejecieron mal, es decir, que fueron desmentidas por el avance de la historia o que en realidad desde el comienzo nacieron o de un error de traducción o una mala interpretación pero antes quisiera agradecerles por el apoyo que siempre me han dado y contarles que hemos conseguido la certificación como creador de videos en OyoLab, lo que me tiene muy contenta y me hace mucha ilusión. Eso es todo, así que sin más que añadir, comencemos. La primera teoría que vamos a discutir es la de Celestia se está acercando. Esta teoría surge por un tema de cómo estaba programado Celestia. Celestia era en realidad una imagen PNG estática. Por lo tanto, a medida que Teibat fue creciendo, esto es cuando salió una suma, etc., distintas partes del IBE eh, y, y ese tipo de cosas, Celestia se fue deformando. Y esto porque, según de donde la mirábamos, la imagen era estática, y el giro de la cámara provocaba que se distorsionara. Entonces, a partir de la 3.0, o sea, cuando llegó Sumeru, se cambió el modelo de imagen PNG a un modelo 3D. Bastante simple porque no se supone que sea visitable aún, pero que ya da una estructura que a medida que uno la mira de distintos lugares, da una idea de profundidad, de cercanía, que es más realista a lo que debería ser Celestia en el momento en el que salga eh, a jugar disponible, que está disponible en el fondo. Pero mucha gente se quedó con esa idea, no se enteró del cambio y empezaron a surgir rumores de que Celestia se estaba acercando al viajero, por alguna razón. Pero la verdad es que no. Y Celestia es ahora una construcción en 3D, como el resto de las cosas del juego, que está estática. Así que queda desmentida esa teoría, pero para que la tengan en claro. Otra teoría que es bastante popular, pero que incluso Oyubers, y que Oyubers tiene la culpa, pero incluso Oyubers ha, eh, ha salido a desmentirla, es que Aether es el viajero canon. La verdad es que esto tuvieron que salir los mismos creadores a decir no, eh, no hay un viajero canon y cada uno puede elegir a su viajero, Luminó Aether, pero ninguno de los dos es canon por sobre el otro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Acer aparece en las animaciones, aparece en las... Eh, imágenes oficiales de distintas situaciones del juego y no se ha creado el mismo tipo de contenido para Lumi. Sí se ha ampliado, ya que, por ejemplo, ahora aparece en versiones chibi, etcétera, pero tampoco se ha difundido globalmente. Por lo tanto, es un tema que sigue rondando por ahí y sigue siendo motivo de discusión. La verdad es que a mi parecer, es que Lumine es mucho más expresiva que Aether. Por lo tanto, como gemela del abismo en distintas animaciones, queda mucho mejor que nuestro querido hermano. Y Aether, la verdad es que es bastante inexpresivo. Incluso en los momentos como importantes tiene su cara de nada. Pero eh, por eso mismo es que queda bastante mejor como, como viajero que como antagonista. Yo eh, en lo particular juego con Lumin porque me gustan sus expresiones. Intenté jugar con Acer en una cuenta secundaria y la verdad es que cuando jugué la parte de nos volveremos a encontrar o, o esa misión en particular, cuando descubrimos muchas cosas sobre nuestro gemelo y lo vemos de nuevo, eh, me di cuenta de lo inexpresivo que era hasta en el momento más interesante y la verdad es que desistí de seguir jugando con él. Así que, eh, eh, por lo menos, esa es mi teoría y prefiero sin duda a Lumin. Lumin como prota y como antagonista. <risa> en fin. Otra teoría que yo siempre saco a relucir y a decir que es mentira es que el pase de batalla muestra la historia de los gemelos. ¿Por qué yo insisto que esto no es verdad? Bueno, se, se lo he planteado varias veces, pero en realidad, Oyoverse, cuando ha querido hacer las cosas bien, por ejemplo, en la historia y en la animación de Yujin, que es algo que siempre cito y siempre digo, aparece, eh, bueno, cuando ella canta la ópera, aparece el viajero correspondiente en una situación que le corresponde. O sea, eh, Lumin y Aether aparecen distintos. La, la posición de batalla de Lumín es distinta a la de Aether. Por lo tanto, si se quería hacer que el viajero del pase de batalla fuera el viajero correspondiente, el segundo hermano, el segundo heredero al trono, se podría haber hecho. Sin embargo, la historia es estática y no cambia. La historia del pase de batalla, además, nos dice que la primera heredera perdió sus nobles orígenes. Pero nosotros, el viajero y el hermano del viajero, el hermano del abismo, que, que se le conoce también, no parece haber perdido la idea de lo que estábamos buscando. De hecho, en este episodio de Nos volveremos a encontrar, nos dice de frente que recuerda cuál era nuestra idea de encontrar un mundo en el que vivir, pero que nosotros tenemos que completar nuestro viaje para poder entender porque sus acciones por lo tanto no ha olvidado cuáles son sus orígenes y pareciera estar bastante claro ese hermano de qué es lo que pretendían hacer los dos y el que parece más confundido en realidad pareciera ser nuestro viajero por lo tanto yo modifico esta teoría de que y la desmiento de que el viajero es el protagonista del pase de batalla y la cambio porque el viajero es el que está desconcertado y ha perdido sus orígenes y que podría ser Paimón la protagonista o la diosa desconocida, etcétera pero no el viajero Otra teoría que con el tiempo se desmintió que en realidad fueron ideas apresuradas del fandom y, y de, de la comunidad fue que al era el dios desert. Esta teoría en realidad tenía bastante sentido hasta que apareció Al-Hasen. ¿Por qué? Porque al en los motivos de su ropa, la tecnología que ocupa, un montón de cosas, tiene referencias a lo que era el desierto. Sin embargo, sabemos que es un humano común y corriente, aunque es bastante sospechoso. al en el momento en que aparece en la historia, como personaje jugable se nos da acceso a sus historias de personaje y a un montón de cosas en donde podemos descubrir que en realidad no es el rey desert y que tampoco tiene ninguna conexión con este dios por lo menos eh, verídica y confirmada, sino que todos son head canons y esto quiere decir que ninguna de las teorías de que Al-Hasen era el dios del desierto son verdad. Ahora, ¿de que es un personaje Jesús? De que los motivos de su ropa, que el accesorio con cancelación de ruidos es tecnología sumamente interesante, sí, pero tiene una visión como los humanos normales y podría ser una reencarnación, pero eso también sería un headcanon y no canon propiamente tal. Sí. Otra teoría de Al que suele circular es que o, o solía circular antes de que supiéramos todo lo que había pasado con Najida era que Al era el antiguo arconte dentro. Esta teoría surge eh, cuando se revela el modelo de Al de manera temprana, básicamente por leaks, y eh, la idea era que eh, su historia sería un poco similar a la de eh, y que al en realidad era el antiguo dios que había simulado su muerte. Y que ahora pretendía ser una persona común y corriente. Y que de ahí habría surgido una como la Arconte Nueva. Ahora, esto se, se desmiente en un principio porque había un set de artefactos que creo que en la Sombra Verde Esmeralda, si no me equivoco donde aparecía la historia del dios de los árboles que había muerto entonces esta historia estaba en un principio mal traducida y hacía referencia al dios como masculino sobre todo en español y creo que en inglés también y esto se arregla en algún momento ¿por qué? porque era una mala interpretación de la versión original y se cambia en género del de arconte dentro anterior de hombre a mujer y ahí es cuando ya se empieza a ser más clara la historia de roca de bata y descubrimos que en realidad roca de bata era el arconte y nacida es un brotecito por decirlo de alguna forma pero Alkazen no ha sido el único candidato a ser el arconte dentro original o el antiguo otro personaje que se creía que era el arconte dentro era Vaisu. Se creía que Vaisu había fingido su muerte como arconte dentro anterior y que se había ido a esconder a Live. Nos gustaba la historia del arconte muerto pretendiendo estar muerto en realidad y escondido en alguna parte. Pero esto se desmiente eh, con, con lo mismo con el tema de la traducción y también porque se nos va a entender que Vaisu eh, no tiene ninguna relación con lo que tiene que ver con Sumeru. En algún momento se creía que Baizu no les iba a llevar a Sumeru, que Yao Yao no les iba a llevar a Sumeru, y al final ni lo uno ni lo otro pasó. Otra teoría que involucraba Baizu, nuestro médico de cabecera, <risa> con el arconte dentro, o el arconte dentro, era que la serpiente, Chen, creo que se llama, si es que no la mal. Era en realidad o estaba relacionada de alguna manera. Con el arconte dentro original. Y con seres sí. tipo serpiente más poderosos. Pero la verdad es que. La relación con el arconte dentro no es tal cosa. O sea no, no sabemos, no existe. Y por ahora parece que las serpientes no estarían relacionadas con Najida de ninguna manera. Puede que esta serpiente esté relacionada con otros seres. Pero con... ¿Ser la dentro o algo por el estilo? No. Sabemos sí que, por, por lo que se puede ver del propio diseño, eh, los ojos de Baisu son de serpiente, mientras que los ojos de la serpiente son de humano, lo cual es curioso y podría estar relacionado a alguna especie de contrato, ya que eso es lo que le gusta a la gente de Libre. Otra teoría acerca de Baizu era que Baizu es pantalón. Este es el, el Fatui. Esta teoría surge cuando se nos revelan los modelos de los Fatuis en la animación del funeral de la señora. Y vemos o presenciamos cómo aparecen los once. Y uno de estos once es Pantalón y eh, se parece a Baizu. Entonces la idea era que Pantalón y Baizu eran el mismo personaje. Pero todo parece indicar que no. Ahora qué sería interesante que estuvieran relacionados. Por favor que tengan algún tipo de parentesco. Porque también tienen una actitud similar ante el dinero y ese tipo de cosas. Que podría ser interesante. Ahora Oyoverse no, no sabemos todavía. De hecho Baizu todavía no está disponible como personaje jugable. Así que podremos enterarnos más de los secretos de este personaje. Cuando sea incluido en el juego. Por ahora queda desmentido que sea pantalón. Pero eh, lo, las posibles relaciones del uno con el otro todavía está ahí en veremos. Otra teoría que había sobre Najida en este caso, o la dentro, era que Najida era en realidad una marioneta. Resulta que no, que Najida es Najida y es poderosa y es linda y es bonita. Pero eh, era en realidad un brote y estaba chiquita. No, no era una marioneta del de arconte original. Esto se creía principalmente por el tema de los slimes. Y la relación que parece haber entre los slimes y los arcontes. Pero eh, al final se desmiente porque ya conocemos muchos detalles sobre Najida. Y sabemos que es un arconte hecha y derecha, aunque pequeñita. Las marionetas son en todo caso Caterine, así que... En fin, otra teoría que existía y que relacionaba al arconte dentro, este yo no la había escuchado hasta ahora en realidad, pero decía que el antiguo arconte dentro era el amante de la señora y que por eso la señora se había vengado, se quería vengar del arconte de Anemo y su indignación con el mundo y por eso había muerto. A ver, esta teoría tenía bastantes agujeros. Porque se supone que la señora había dejado Mondstadt para ir a, a buscar, <ríe> a estudiar a la academia. Y cuando su amado muere, ella vuelve, no alcanza a salvarlo. Y se quema a sí misma en flamas para destruir a los monstruos que estaban amenazando a Mondstadt. Por lo tanto, esa parte como que no encajaba. Pero entiendo que quizá esto salió antes de que se, se confirmara la historia real. Entonces podría ser una mala interpretación. La cosa es que el, el amor o el amante de la señora... Era en realidad un caballero de Favonius... Que muere eh, en la batalla de, del cataclismo. Sabemos que en ese momento... Benty no estaba atacando o protegiendo la ciudad en realidad... Y, ...y no logró proteger a estos caballeros de Favonius... ...porque estaba luchando contra Durin... Eh, ...y después de eso cae en este sueño profundo... ...porque había quedado muy debilitado... ...pero tampoco fue el culpable de la muerte del amante de la señora... Y en realidad esta teoría de que el arconte dentro, que había muerto ahí supuestamente, en realidad no había pasado eso. Y como todos sabemos ahora, en realidad el arconte dentro no es que haya muerto propiamente tal, sino que se hizo chiquita. Bueno, no, no era el arconte dentro propiamente tal, sino que fue un brote de ella misma que dejó para seguir cuidando a sus personas. A las personas de, de su pueblo. Otra teoría que fue popular en algún momento. Era que los once poseían visiones y engaños. Tal como pasa con eh, Nobile. Y otra, oh, oh, right, en realidad. Que tiene su visión y su engaño. Esto se ha ido... Destruyendo a medida que hemos visto distintos modelos, por ejemplo el de el Doctor, que, que no, no, no parece poseer una visión. El de la Señora, que en realidad era una bruja con poderes. Eh, pyro, que, que después es controlada por un engaño crayo, que se le otorga la Saritza. La Pero eh, no es propiamente tal una visión. Y en realidad, el único que pareciera sí tener una visión es nuestro pequeño Tartar. Eh, así que se creía también que, eh, que eh, Scaramucci tenía una visión electro o era capaz de controlar el elemento electro y que iba a recibir mediante un engaño una visión. Eso no estaba muy claro. Y de hecho se pensaba que su visión era Electro, pero que iba a recibir un engaño a Nemo, y etcétera Hasta que al final lo que pasó fue que recibió una visión a Nemo. Y eh, eh, por eso es que también posee una constelación. Esto era un tema de discusión eh, en algún punto del juego. Que de hecho también me discutieron como... No, porque ella tiene visión Electro. Y fue como... Eh, ¿Va a tener un engaño Nemo? En y yo como, no, porque Tartaglia no usa su engaño. Nosotros no tenemos acceso al engaño, sino que solamente tenemos acceso a la visión. Porque la visión es la que tiene las constelaciones. Así que por ahí queda planteada la idea, pero eh, no creo que podamos jugar con los engaños porque los engaños no tienen la constelación. Otra teoría que era popular y que de a poco se ha ido desmintiendo, es que Nilo era la diosa de las flores. Resulta que Nilo es una bailarina y eso es todo. O sea, Nilo no era la diosa de las flores. Sin embargo, sí tiene una apariencia semejante porque sabemos que su vestimenta está basada en lo que era la diosa de las flores. Pero esto no es realmente porque ya fuera la diosa de las flores sino porque es una gran admiradora de la diosa. Por lo tanto, eh, no, era solo una similitud. Ahora, ¿cuál ¿qué cosa sí podemos rescatar de esta teoría? Es el corte de pelo de Nilo. ¿Por qué quiero rescatarlo? Porque su apariencia, si quitamos esos cachos que, que parece poseer, se, se parece mucho a la estatua de la diosa omnipresente que hay en Inazuma. Recordemos que esa estatua no es de las Shogun, sino que es de otra diosa que hasta el momento no tenemos idea, y que se construyó como la diosa omnipresente, pero en realidad las la estatuas que más se parecen a las Shogun son las estatuas de los siete y no son iguales. ¿Cuál es el tema con esta estatua? Eh, y aquí voy a mezclar con la siguiente teoría a desmentir, que era que ya era la primera Arconte Electro. Aquí también se pensaba que Yae, por la similitud en el corte de pelo, al igual que Nilo, con la estatua de la diosa omnipresente, tenía, una, tenía también esta relación de ser la Arconte Electro original. Esto se desmiente posteriormente porque sabemos que un familiar eh, como demonio digamos de, de las Chowun. pero no es la Arconte anterior. La Arconte anterior era la hermana de las Chowun, ni eran en gemelas, etc. Que, que posteriormente muere eh, en Canrea eh, en el cataclismo y la Chowun adquiere su puesto eh, casi por herencia. Pero joder, la gente no logró darse cuenta O no toda la gente Y Inazuma siguió prosperando Porque la eternidad Sabemos que Makoto Que era la hermana de la Shogun Alguna relación tuvo Con la diosa eh, del tiempo Y esto lo sabemos Por el tema de la semilla que le dejó La segunda historia de personaje de la Shogun Por si no la han jugado Pero esta semilla que era capaz de trascender En el tiempo y en el espacio Y Generó el árbol de Sakura enorme, precioso, etc. Y la batalla de la Chogun que ocurre en este espacio mental, o, que, que eran los restos de la conciencia de Makoto, que está fuera de, de Teibat, eh, tiempo, espacio, etc. en fin. Por lo tanto, podría haber una relación entre la diosa del tiempo, que por ahora. Eh, y Sarot eh, en realidad no, no tenemos mucho más detalle pero eh, sabemos que no, esa estatua no era de Yae y no era del Arconte original así que eso lo, lo podemos dejar por ahí como teorías para el futuro pero que fueron desmentidas en el sentido de que Yae no era la Arconte electa. y por qué quise sacar todo esto en el momento en que estaba hablando de Nilo bueno, porque el corte de pelo de Nilo se parece al de la estatua. Esto podría indicar, más que Nilo fuera la diosa, que eso ya está descartado, que en realidad la diosa de las flores estuviera relacionada con esta estatua en el sentido de que fueran la misma entidad. Podría ser, podría no ser, pero ahí queda la teoría. Por lo tanto, se desmiente de que Nilo fuera la diosa de las flores, pero a esto también nos abre la teoría de que la diosa de las flores podría estar conectada con la diosa omnipresente, omnipotente. No, no recuerdo cuál era el, la descripción de la diosa. La otra teoría que, por, por desgracia, la tenemos que desechar es que Razor y Sino estaban relacionados. Cuando se da a conocer... Bueno, Sino, recordemos que Sino lo conocíamos desde el cómic. O sea, Sino ha estado en... ...en existencia durante mucho tiempo. Y Razor, por supuesto, aparece en... ...aparece en Mondstadt. Por lo tanto, es un personaje que ha estado allí durante mucho tiempo... ...en el sentido en que está presente en el juego. Y ha sido una razón para que se buscaran similitudes entre estos dos personajes. De partida, ambos parecen estar relacionados con los lobos... De, de alguna manera, eh, cuando se, se ve la, la, el tema de la ulti de, de Sino, pareciera ser semejante a la de Razor. Y la verdad es que, si bien descienden de un simbolismo distinto, es innegable que se parece ¿cierto? Ahora, Razor también tenía una relación con Mustard, por lo tanto, no era tan descabida esta idea. Y tiene una apariencia similar. Sin embargo, parece que no. En el momento en que Oyovers pudo haber sacado ahí la relación de la manga, que fue en esta historia cuando aparecieron los padres de, de Razor, al menos como animación, eh, eh, no habían relacionado alguna con Sino. Pero creo que fue desaprovechado. Creo que habría estado interesante que descubrieran. Le habría dado un poco más de profundidad, ¿cierto? Pero que descubrieran que estaban relacionados, que al menos eran hermanos. O que poseían directamente algún tipo de parentesco. Sin embargo, Ojoverse le tiene miedo al éxito y no quiso aprovechar. O no supo aprovechar la oportunidad. Otra teoría que tiene que ver con alguien de Mondstadt es que Lisa iba a morir en algún punto del juego. Lo veo un poco sin sentido, vería más... ...un sentido más grande que muriera algún arconte... ...o un personaje como Ayaka... ...pero... ...sinceramente no lo creo... ...creo que si nos enfrentamos a la muerte de un personaje... ...va a ser a algún arconte... ...que estuvimos a punto ahora con Najida... ...Najida, por favor... ...no te mueras... ...y yo creo que lo vamos a vivir con Jimeko... <ríe> de detente... ...pero como Jimeko y Lisa compartían actriz de doblaje... Eh, al menos en japonés creo ¿no? No, no sé si en otro idioma pero al menos en japonés sí se creía que nuestra querida Lisa iba a tener un final semejante al de Himeko si no saben quién es Himeko bueno Himeko es uno de los personajes de Honkai Impact y que también sale ahora en Honkai Rail pero que en, fin, en Honkai Impact tuvo un final un poco triste y muere eh, pero sí. la, la muerte eh, la muerte de Jimeko es una de las escenas más salvajes de John Impact porque literalmente se ve su cadáver cayendo entonces es como no va a volver no va a volver no es como la de la señora que quedó un poco ahí como ah, si, sino que fue fue cruda pero creo que es una de las mejores escenas ...que ha representado Yovers, ...por lo menos que yo he tenido el gusto de jugar... ...me, me ha... ...debo decir que me falta tanto eh, Hawkeye y Gakuei ...como eh, Tears of Temis... ...así que no puedo decir que es la mejor escena de Yovers, ...pero es la mejor escena de Yovers que yo he podido ver... ...y presenciar y sufrir... ...así que bueno... Eh, ...yo no creo que Lisa muera... ...finalmente... Eh, pero tampoco está 100% desmentida, o sea, pu pu puede que en el futuro pase, pero por ahora lo veo difícil, lo veo improbable y lo veo casi innecesario. O sea, Lisa es un personaje cuatro estrellas que todo el mundo tiene, pero tampoco es que tenga mayor relevancia en la historia. O sea, creo que Kaella tiene más relevancia, eh, por lo tanto, enfrentar la muerte de un personaje como Kaella sería una cosa mucho más dramática que enfrentar la muerte de Lisa, que Lisa es bibliotecaria, o sea, en fin. No hay mucho que decir al respecto. Otra teoría que quedó descartada, pero que sigue rondando por ahí, es que Ningguán es la reencarnación de Huizong. Se creía que Ningguán era la reencarnación de Huizong, desde el tema de la ballesta, porque se veía una relación entre la constelación de Ningguán, con la ballesta de, de Liue, y mucha gente estaba convencidísima de que nuestra querida Wan era eh, Wisong, y que de hecho ahí nace un poco la chip de Chong Li con Wan, que es un poco forzada porque realmente interacción entre los dos no, no hay, pero en fin. Por lo tanto, esto queda pero descartado en el momento en que conocemos a Wissong. A Wissong lo conocemos a través de lo que fue el tema de Madame Ping y, y toda su historia, cuando realmente nos muestran la imagen de Wissong y no tiene nada que ver con nuestra querida Ningwan. Ahora, yo no descarto que en algún momento Wissong vuelva a aparecer. Eh, en algún momento les di la teoría de que Wissong sería el personaje de Sandron, que podría ser, porque tiene más similitudes, y que de hecho también se parece a Lumín no, no es Lumín pero se parece, por lo menos el corte pelo tiene, tiene algunas similitudes, pero Sandron tiene más similitudes, y Rita también, <risa> Rita de Honkai, de hecho tiene una ropa que se llama Sweet Osamantus, y fue como, ok, Chong Li, referencia, We Song, así que, Podría ser que en algún momento tengamos una versión de eh, Wizong jugable, tal vez, pero no es ninguna Y esto ya queda descartadísimo. Otra teoría que solía existir eh, y que en realidad es un poco ambigua, pero eh, lo vamos a decir que está descartada, es que Fischl es la princesa de otro mundo descubrimos que Fischel en realidad tiene padre y madre y que son de Mondstadt y que su verdadero nombre es Amy. y lo que sí no queda muy claro es el tema de la historia de los cuervitos porque como les mencioné en el capítulo anterior en el libro de Fitchell se habla de los cuervos se habla de esta ciudad de cuervos, país, región donde ella supuestamente es la princesa y toda esta historia que tiene de, como de fondo. Eh, pero que en realidad, si, si nos paramos a ver como la historia real del personaje, no es cierta. Ahora, puede que después descubramos que Fischl tenía como poderes para ver la historia o interactuar con, con Oz, que, que vendría a ser como un ser de verdad. Pero tampoco parece ser el caso, porque en realidad... Fitchell es un personaje cuatro estrellas de Mondstadt que... Aventurera... De... No, no parece tener mucho sentido darle una historia tan profunda, ¿cierto? Aunque a se le gusta meter historias profundas en personajes cuatro estrellas que... Que no parecen tan... Tan importantes... <risa> Pero en fin... Ok, sigamos... Pero por ahora... Bien, antes de seguir en realidad... Fitchell descartada como princesa de otro mundo... Pero sí podemos decir que es un personaje que puede que tenga algo interesante. Los arcontes dan las visiones. Esta teoría ha sido pero razón de muchos fanfics, fanart, cosa, Pero resulta que se ha ido desmintiendo a lo largo de los cambios en la historia. Hemos presenciado el momento en que se le otorga una visión. Tanto a un personaje jugable como a un NPC. Recordemos que la primera visión que vimos ser obtenida fue por esta chica que obtuvo una visión dentro en Sumeru y que era tipo guardabosque. Pero nosotros no habíamos presenciado ninguna otra entrega de la visión y pensábamos que los que entregaban las visiones eran los mismos arcotes De hecho, era algo que se creía que los, las visiones del elemento correspondiente eran entregados por el arconte correspondiente o por el arconte de la ciudad. Recordemos que, por ejemplo, eh, Noel, Bárbara y Jean, en, ah, y Fitchell también creo, asocian sus visiones al arconte Anemo. No necesariamente son Anemo, ¿cierto? Pero eh, en el momento en que presenciamos la historia de Scaramuch, que él acepta su pasado y decide continuar adelante y re recibe su visión a Nemo, nos damos cuenta que en realidad no hay una intersección directa de los dioses. Y las visiones responden a las ambiciones del momento o a una cierta motivación o alcanzar un sentimiento concreto. ¿En base a qué? En realidad no sabemos muchos más detalles y se va a ir aclarando a medida que pasa el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que los arcontes no dan las visiones. De hecho, recordemos que nuestra Shogun parecía eh, curiosa cuando le preguntamos acerca de la relación entre que no había nuevas visiones en Electro y el decreto de capturas de visiones. Y ella nos dice como, eh, no, la verdad es que la entrega de visiones es mucho más compleja y yo no tengo nada que ver. Y nosotros nos quedamos en plan, como, ¿y qué? ¿Qué pasa? Pero bueno, eh, todavía no sabemos de dónde viene la visión concretamente. No, no, no conocemos el, el proceso propiamente. Y la última teoría es que Slave es el hermano de Pinewood. En algún momento se especuló acerca de esto, se especuló que en el momento en que o Slave o... Eh, nuestro hermano viera Paimon Iban a tener algún tipo de reacción Pero pareciera ser que no Y que nadie tiene ninguna reacción Entre la hada voladora Blanca, etcétera Lo que sí eh, Sabemos que Paimon no es humana Que hay un montón de cosas extrañas En torno a Paimón Pero sabemos que Dansleif No parece estar curioso En cuanto al, a lo que es Paimon. Nuestro hermano tampoco, de hecho, parece más molesto de que estamos enfrente de... de estamos con Dunsleep a que estemos con Paimon. Y de hecho no hay ninguna reacción al ver a Paimon. Y Paimon tampoco tiene ninguna reacción extra. Ahora, sí, todos estamos esperando que Paimon sea el jefe en final, probablemente. Pero eh, más teoría, así como que Paimon está relacionada directamente con... Nine. No, eh, hay. Se cree también que Paimon podría ser un Selly. Pero yo creo que más el superviviente Celi tiene cara de ser la, la Fatui. Más que nuestra pequeña Adita Creo que Paimon en realidad podría ser una diosa encogida. Tipo Najida. Pero que en realidad no, no ha sido todavía parte de la historia. Que va a estar al frente de nuestras narices. Y nos va a explotar en la cara como la mayoría del lore de... de pero todavía queda tiempo para eso en fin, eso ha sido todo por este episodio, si tienen más teorías locas que han ido desmintiéndose a lo largo del tiempo, pueden dejármela en comentario porque quizás se venga una segunda parte de teorías locas espero que les haya gustado si es así no olviden dejar un like y compartir porque así me ayudan a crecer y suscribirse Recuerden que subo episodio todos los sábados, así que nos escuchamos la próxima semana. Los espero. Adiós.